0: Ernest Bodzi, dzień dobry. To jest program szczerze o pieniądzach w studiu gość, Paweł Wójcik, prezes zarządu Votum Finance Help. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry, panie Redaktorze, witam Państwa. Panie prezesie, porozmawiamy sobie o rynku kredytów o Frankowiczach, ale o złotówkowiczach myślę też. Hmm. Zacząłbym, podsumujemy sobie poprzednie roki, wybiegniemy w ten, ale chciałbym zapytać pana najpierw o to, co dzisiaj jest największym zmartwieniem posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich? Stopy procentowe? Na
1: pewno tak. To jest pewna nowość dla frankowiczów, ponieważ do września ubiegłego roku te stopy jeśli chodzi o Szwajcarię były na poziomie minus 0,7 stopy procentowej. Natomiast Bank Szwajcarski, Centralny Bank Szwajcarski zadecydował o tym, żeby te stopy podnieść do 0,5% punktu procentowego i to jest najwyższa podwyżka od 14 lat, natomiast to nie jest koniec, bo jest zapowiedziana kolejna, więc te stopy będą w Szwajcarii wynosiły 1% i oczywiście będzie miało to bezpośrednie przełożenie na wskaźnik SARON, który z kolei też jest jednym z elementów oprocentowania tych kredytów, więc reasumując w 2023 roku frankowicze zapłacą najwyższe raty od, od
0: 2008 roku. No to sytuacja nie maluje się w kolorowych barwach, bo nie dość, że frank cały czas jest drogi, to i stopy procentowe będą wyższe, chociaż nie tak wysokie jak w Polsce. No nawet.
1: oczywiście, no tutaj trudno szukać takiego bezpośredniego przełożenia, natomiast jak sobie przeanalizujemy kredyt złotowy zawierany w 2008 roku i podobnie kredyt złotowy, tylko że indeksowany do franka z tego samego okresu, to tak naprawdę tylko przez pierwsze 5 lat kredytobiorcy złotowi płacili wyższe raty, natomiast od 2013 roku cały czas to frankowicze te raty płacą wyższe właśnie z racji tych wzrostów kursu franka szwajcarskiego. No i były tylko dwa takie momenty, kiedy te raty były zrównane, to właśnie maj 2013 roku, no i moment kiedy stopy procentowe w Polsce zaczęły iść w górę, czyli mniej więcej w sierpniu 2021 roku. No i ten wzrost na, na tych stopach procentowych powoduje, że, że tak jak zainteresowanie wyborem nastąpiło w momencie, kiedy nagle ta rata no mocno wyskoczyła, to zakładamy, że dla jeszcze tych frankowiczów, którzy nie zdecydowali się zrobić cokolwiek ze swoim kredytem, może to być taki moment do, te, do tego,
0: żeby taką decyzję podjąć. Ale to świadczy o tym, że w ogóle te czasy, które mamy, są i będą trudne dla posiadaczy kredytów hipotecznych czy w ogóle pożyczek, ale generalnie kredytów hipotecznych obojętnie w jakiej walucie. No bo jak mówimy o franku, wspominamy Złotego, tak przyjrzymy się na przykład euro, to tu mamy to samo.
1: No zgadza się, tutaj w zasadzie można powiedzieć, że waluta nie robi już teraz takiego większego znaczenia, ponieważ okres tanich kredytów tak naprawdę już minął. No, przez lata pokutowało takie podejście, że rzeczywiście te kredyty hipoteczne są najniżej oprocentowane i jakby w zestawieniu z kredytami konsumpcyjnymi tak rzeczywiście jest. Natomiast jeśli jeszcze kilka temu ktoś by nam powiedział, że będziemy płacić raty w oparciu o procentowanie 10% jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, no to pewnie byśmy nie uwierzyli w to, a powoli staje się to naszą
0: codziennością. No tak, bo jak doliczymy obecną stawkę WIBOR, która jest ociera się o 7%, no ostatnio trochę spadła, ale generalnie 7%, chyba 6,95%, no ale to, to się waha oczywiście, najwięcej było 7%. 7,6, tak. mniej więcej. Do tego doliczymy na przykład 2,5% marży, no to robi nam się 10%.
1: Tak, tylko jest jeszcze jedna subtelna różnica, bo nawet jak te raty kredytorbiorcom złotowym rosną, no to jednak i oczywiście ta część kapitałowo odsetkowej zmienia te swoje porównanie. Tak, natomiast i tak w tej części kapitałowej ci klienci odczuwają ulgę, że to co mają do oddania bankowi z każdą ratą im maleje. Niestety takiego szczęścia nie mają frankowicze i tutaj jest ten problem, że pomimo 15 lat spłaty, mówiąc o takim kredycie z 2008 roku, ci klienci nie dość, że w tym roku zapłacą najwyższą ratę, to jeszcze będą mieć do oddania większą kwotę niż pożyczyli 15 lat temu, a przecież cały czas regularnie spłacają ratę do banku.
0: To co dzieje się w takim razie, jeśli chodzi o te kredyty i poziom sądowy? Da się już podsumować zeszły rok. Jak to wyglądało? Jakie wyroki wydają sądy w ogóle? Czy generalnie Frankowicz jak idzie do sądu, to może mieć no, niemal pewność, że będzie pozytywny wynik procesu z bankiem?
1: Jeśli popatrzymy na statystyki sądowe, no to ta niemal pewność wynosi dzisiaj 98%. Procent. Więc można powiedzieć, że jeśli nie wchodzą w grę jakieś takie okoliczności, o których nie wiedzielibyśmy w momencie kierowania sprawy do sądu, które powodowałyby, że ta ochrona konsumenta klientowi nie przysługuje lub na przykład negocjował kurs z bankiem, a nie, 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 nie wykazał tego przed skierowaniem sprawy do sądu, no to jest w zasadzie w tych dwóch procentach osób, które mogą z bankiem przegrać. Natomiast cała reszta osób, konsumentów, którzy zawierali kredyty na, na, na własne cele mieszkaniowe, no jest w tej granicy 98% jeśli chodzi o możliwość wygranej. I patrząc na ten rok 2022, który jest za nami, może nie było żadnego takiego wydarzenia, którego moglibyśmy nazwać przełomem. No może poza decyzją o, o Resolution Getty Nobel Banku, ale powiedzmy, że, że jakby ten przełom nie taki, którego byśmy mogli się spodziewać. Natomiast mamy pewną stabilizację, jeśli chodzi o orzecznictwo. Możemy powiedzieć, że ono jest ukształtowane, natomiast przełomem są liczby, które za tym 2022 rokiem stoją. Bo jeśli chodzi o grupę kapitałową wotą, no to w zasadzie na każdym polu te rekordy zostały pobite. W 2022 roku zaufało nam blisko 11 tysięcy nowych klientów. Złożyliśmy do sądu ponad 9 tysięcy pozwów uzyskaliśmy 9,5 tysiąca wyroków, z, z czego 1000 prawomocnych. A jeśli chodzi o obecność na salach sądowych, to blisko 25 tysięcy terminów z udziałem naszych klientów, naszych pełnomocników i liczymy, że 2023
0: rok jeszcze te statystyki poprawi. A proszę mi powiedzieć, jeżeli bank decyduje o tym, żeby przyznać rację klientowi, sąd. który pozywa y, sąd, Sąd. Banki niekoniecznie tam współpracują. Chociaż patrząc
1: na propozycję ugód, no to widać, że...
0: Idą, idzie to w lepszym kierunku? Idzie o... to w
1: lepszym kierunku. Na pewno w 2018 roku to w ogóle nie było mowy o jakichkolwiek porozumieniach. To wówczas klienci chcieli zawrzeć ugodę z bankiem. Dzisiaj mam wrażenie, że jedyną instytucją, która tak naprawdę, której zależy na zawarciu ugody jest przede wszystkim bank, natomiast tutaj musimy, patrząc z perspektywy klienta, odwrócić nieco rolę dłużnik i wierzyciel, bo jeśli chodzi o propozycje ugodowe, one nie są tak dobre jak wyrok, który stwierdza nieważność umowy kredytowej i bankowi zależy na tym, żeby taką ugodę zawrzeć, bo to są koszty, które normalnie w takim trybie postępowania by poniósł, więc klient musi popatrzeć na tą propozycję ugody versus proces sądowy, tak jakby to on pożyczał komuś pieniądze, ma 98% szans na to, żeby te pieniądze odzyskać i to z odsetkami za czas postępowania, musi tylko na to poczekać 2-3 lata. Więc to jest decyzja należąca do klienta, czy chce mieć dzisiaj załatwioną sprawę połowicznie, nie z wszystkimi korzyściami. Kilka razy
0: gorszą niż pójście do sądu, tylko tutaj trzeba po prostu nieco cierpliwości. To wracając do tego pytania, które chciałem zadać, właśnie jakie są najczęstsze przyczyny orzekania na korzyść klientów?
1: No, w zasadzie one już są na tyle ukształtowane po wyroku TSUE, że sam fakt tego, że klienci uzyskiwali kredyty w, w polskich złotych, spłacali te kredyty w polskich złotych, a ten frank szwajcarski pojawia się w umowie tylko jako miernik wartości, czyli nie jest walutą tego zobowiązania. Mało tego, bank jako strona dominująca sam kształtuje kurs franka, na który kredytobiorca nie ma wpływu, to w zeszłym roku zostało wydane orzeczenie CUE, w którym Trybunał wskazał, że klient powinien mieć tak zapisaną umowę, żeby w każdym czasie samodzielnie mógł sobie oszacować to, jakie parametry bierze pod uwagę bank, ustalając te kursy. Nie spotkałem do tej pory żadnej takiej umowy. No, chyba że mówimy o umowach takich stricte walutowych, ale to może był jakiś promil w całości udzielania tego rodzaju kredytu.
0: Panie prezesie, poruszmy jeszcze wątek, bo, bo tak yy, wszedł Pan na temat getinu. E, co z klientami tego banku? Jak wygląda sytuacja teraz? No niewątpliwie po
1: 29 września, kiedy bankowy fundusz gwarancyjny podjął decyzję o tej przymusowej restrukturyzacji, to ta sytuacja klientów Getina pogorszyła się w stosunku do klientów innych. Banków, co nie znaczy, że ona jest jakby całkowicie beznadziejna. Na pewno najtrudniej mają osoby, które już całkowicie spłaciły swój kredyt i z tą nadwyżką poszły do sądu, no bo jak przepisy stanowią wobec banku, który jest w tej przymusowej restrukturyzacji, nie można zastosować egzekucji, więc tacy klienci nawet jak będą mieć korzystny wyrok, z którego będzie wynikała konkretna kwota do zapłaty, to na dzień dzisiejszy nie mogą tego zwindykować ze strony banku, który tą rezolucją jest Objęty. Oczywiście zobaczymy, e, czym ta decyzja się zakończy, czy ten bank zostanie rzeczywiście uzdrowiony, czy jednak pójdzie to w stronę upadłości, no to wtedy ci klienci też tą masą upadłościową zostaną objęci. Natomiast klienci pozostali, którzy e, w tych procesach już e, są, e, no to oni dalej mają interes w tym, żeby ta umowa została e, unieważniona, no, ponieważ to jest wyrok e, stwierdzający nieważność umowy prawomocny, daje im możliwość i prawo do tego, żeby pozbyć się całkowicie tego kredytu i nie płacić dalej rad, więc jakby żaden inny postanowienie, żadna inna okoliczność takiej możliwości nie daje, więc cały czas mają interes w tym, żeby te
0: dopuść i umowę unieważnić. Jeżeli spojrzymy sobie na rynek kredytów frankowych, tak z lotu ptaka, to jak wygląda sytuacja, jak wielu frankowiczów zdecydowało się na rozwiązanie tego problemu poprzez salę sądową, czy to jest większość, mniejszość, jest jeszcze duża grupa tych, którzy mogą pójść do sądu, czy generalnie wszyscy, którzy mogli, to już poszli? To zależy też z jakiej
1: perspektywy na to popatrzymy, bo jeśli patrzymy z perspektywy całego portfela, to nie ma jeszcze oficjalnych statystyk podsumowujących 2022 rok, ale zakładamy, że około 150 tysięcy frankowiczów już w sądach walczy o swoje, o swoje prawa. Zakładamy również, że w 2023 roku co najmniej 200 tysięcy ta liczba przekroczy, więc ten zapał do tego, żeby na drodze sądowej sprawy rozwiązać na pewno nie, nie, nie ucichnie. Oczywiście pojawiają się też pewne informacje dotyczące tego, że część klientów decyduje się na ugody. Natomiast z naszej perspektywy raczej otrzymanie takiej propozycji ze strony banku to to jest sygnał dla klienta do tego, że skoro już bank chce się dogadywać, to przyznaje do tego, że te umowy są po prostu wadliwe, więc chcemy powalczyć o pełną pulę
0: w sądzie. Mhm. Czy ja dobrze pamiętam, że w Polsce tych umów kredytowych, tych walutowych kredytów było tak 700, 800 tysięcy? Tak, około 800
1: tysięcy. Tak, tutaj te dane Komisja Nadzoru Finansowego podawała. One w zależności od tego, jaki przyjmie się czas okres, bo tutaj też warto wspomnieć o tym, że jeszcze do niedawna do pójścia do sądu nie kwalifikowały się sprawy, które, kredyty, które były zawarte przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, no bo jakby cały ten płaszczek ze strony prawa europejskiego, mhm. orzecznictwa CUE, w tamtych sprawach nie mógł być zastosowany, natomiast oczywiście na naszym rodzimym rynku również są przepisy krajowe, które konsumentów chronią i również osoby, które zawarły kredyty przed 1 maja 2004 roku również mogą skutecznie dochodzić swoich
0: roszczeń. Czyli tak uogólniając, bardzo zaokrąglając mniej więcej 1,4 czwarta Można poszło tak tak, To można. jest duży, dobry wynik. To jest duża liczba? Czy? Dobry,
1: jeśli porównamy to jak przyrastała ta liczba spraw w sądach, bo jeśli weźmiemy pod uwagę 2019 rok, to łącznie w całym roku do sądu poszło około 12 tysięcy frankowiczów. No, w ciągu trzech lat w zasadzie ta liczba się, no, sięga już 150 tysięcy, więc dynamika jest duża. Patrząc przez cały pryzmat, jeszcze ma, całego portfela, jeszcze mamy sporo do zrobienia. Natomiast ta dynamika myślę, że jest zadowalająca, zwłaszcza też biorąc pod uwagę to, jak te, te sprawy są procedowane w sądach, a tutaj też widzimy duże przyspieszenie.
0: Zaraz o tym przyspieszeniu porozmawiamy, ale jeszcze chciałem zapytać o nastawienie banków, bo przypomniało mi się, jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, że złożyliście chyba łącznie 50 czy kilkadziesiąt wniosków o ugodę i wszystkie hurtem zostały odrzucone. To, to była skrajna sytuacja. A jak dzisiaj, jakby Pan określił to nastawienie banków?
1: No, na pewno ono się zmienia w stosunku do klientów i no, biorąc pod uwagę to, jak wyglądają statystyki sądowe, to tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, dzisiaj to głównie bankom zależy na tym, żeby zawrzeć ugodę z klientami. Nie I są
0: one zawierane?
1: Są zawierane, natomiast też warto zwrócić uwagę na ten fakt, że te osoby, które jako pierwsze jako ci prekursorzy na takie ugody się zdecydowali, no to dzisiaj można powiedzieć, że no drugi raz zostali nabici w butelkę, ponieważ te propozycje się zmieniają, one ewoluują, one są coraz lepsze. Dalej są gorsze niż to, co można uzyskać w sądzie, ale one się zmieniają, więc ci klienci, którzy chcieli szybko problem załatwić jako piersi, no to dzisiaj mogliby liczyć na jeszcze lepsze propozycje, chociaż e, mają już tą drogę zamkniętą, bo ugoda kończy takie postępowanie w sprawie. To
0: inaczej zapytam, czy tę ugodę zaproponowaną przez bank da się negocjować jeszcze? Czy bank proponuje jakieś rozwiązania i one są e, no, nie do ruszenia, czy banki są elastyczne i gdzieś tam... Ustępują. Mm
1: -hmm. no, co do zasady,
0: banki proponują
1: e, takie ugody, jakie zaproponował swego czasu przewodniczący KNF, czyli e, porównania tego, jak ten mój kredyt wyglądałby jako kredyt złotowy od samego początku z tym, jak on wyglądał jako kredyt indeksowany e, do franka. Więc co do zasady e, wygląda to tak, że klienci e, muszą przewalutować kredyt na kredyt złotowy, wchodzą w wysokie stopy procentowe. Oczywiście. Taka ugoda usuwa z tej umowy franka szwajcarskiego, więc nie ma tego ryzyka na przyszłość kursowego, no ale wpadamy w ryzyko zmiennego oprocentowania. Jak to się odbija na aktualnej sytuacji kredytowej, to wszyscy wiemy. Mało kto, kogo dzisiaj stać na wzięcie kredytu, ponieważ te warunki są takie wysokie, a jednocześnie proponuje się przejście właśnie frankowiczą na tego rodzaju warunki, więc z naszej perspektywy one są skrajnie dla klientów. A ile trwają postępowania bankowe w tej chwili? Jeśli chodzi o nasze statystyki, to jest mniej więcej od 2 do 3 lat. Oczywiście z pierwszymi sprawami poszliśmy do sądu w Warszawie, bo taka wówczas była właściwość mhm. tych spraw bankowych. Natomiast od listopada 2019 roku możemy pozywać banki ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorców. i to mocno Czyli nie czynimy. ze względu
0: na siedzibę banku. Bank miał siedzibę w Warszawie, kredytów udzielał w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu. To... Możemy teraz w tych poszczególnych miastach. Tak, tak,
1: jeszcze mamy taką możliwość, natomiast tutaj też są prace prowadzone nad kodeksem postępowania cywilnego i po to właśnie, żeby te sądy warszawskie nieco odkorkować, będzie to już obligiem, czyli będzie obowiązek prawdopodobnie przez 5 lat, żeby w sprawach bankowych wytaczać powództwa tylko tam, gdzie kredytobiorcy mają swoje miejsce zamieszkania. Jeszcze dzisiaj mamy wybór, możemy wybrać tutaj sąd warszawski ze względu na siedzibę banku, możemy wybrać inny sąd ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorcy, natomiast prawdopodobnie w okolicach połowy roku to się zmieni, więc wszyscy będziemy mogli tylko pozywać banki tam, gdzie mieszkają kredytobiorcy, co może być pewnym utrudnieniem dla kancelarii, które działają w Warszawie, a mają klientów z całej Polski, no bo dzisiaj ustawa im umożliwiała kierowanie spraw do, do sądu, czyli w zasadzie do, do, do miejsca blisko swojej kancelarii, utrudnione to będzie od nowego roku, natomiast my przygotowaliśmy się na to i w zasadzie od 2019 roku rozbudowujemy sieć naszych biur terenowych, kancelarii i dzisiaj jesteśmy w stanie obsłu obsługiwać klienta z każdego krańca Polski.
0: E, a, y Rozmawialiśmy o Frankowiczach, to, to punktując czy kończąc naso, naszą rozmowę, chciałbym, żebyśmy jeszcze dwa zdania zamienili o tych, którzy mają kredyty złotowe. Bo pojawiły się takie informacje, że ci też zaczynają iść do sądu. Mają po co? Na dzisiaj jeszcze jest
1: za wcześnie. Takie jest nasze zdanie. Oczywiście, pierwsze próby walki w cudzysłowie z Wiborem się pojawiają. Z naszej perspektywy my zawsze podchodzimy do tego rodzaju nowości dosyć ostrożnie, mając przede wszystkim na pierwszym miejscu dobro i bezpieczeństwo klienta. I z naszej perspektywy otworzyliśmy się również na kredyty złotowe w 2022 roku, natomiast na pewną wybraną grupę klientów.
0: Czyli taki... Ale Był taki wyrok sądowy nieprawomocny, potem zaskarżony, i nie pamiętam dokładnie, ale... No, ten wybor został usunięty z umowy, potem przywrócony, tak. więc sądy chyba też nie wiedzą, jak rozstrzygać. To znaczy, tak, ja
1: znam dobrze tę sprawę, więc tak jak pan redaktor wspomniał, w przestrzeni medialnej pojawiło się to jako pewnego rodzaju przełom, że to już jest koniec wyboru, odwiborowanie, i rzeczywiście na tym polegało to postanowienie, które wydał sąd. I sąd okręgowy w Katowicach wydał takie postanowienie. Na mocy którego uznał, że na czas trwania procesu klienci, którzy zawarli taki kredyt oparty na Wiborze, będą płacić raty tylko w oparciu o marżę, która jest w tym kredycie. W tym konkretnym przypadku oznaczało to dla klientów obniżenie raty o 5000 zł, z 6700 do 1700 zł. I tak jak powiedziałem, no, bardzo przyjemne obniżenie raty. Bardzo przyjemne postanowienie, natomiast minusem tego postanowienia jest to, że to było postanowienie zaskarżalne i w drugiej e, instancji bank złożył zażalenie od tego postanowienia i sąd drugiej instancji je przyjął, więc, jakby w zakresie e, e, płacenia rat, nic się nie zmienia, klienci wracają do raty z harmonogramu. Czy to przekreśla szansę tych klientów na przyszłość? Nie, tutaj postępowanie cały czas będzie się toczyć, natomiast w moim odczuciu jest jeszcze trochę za mało argumentów, żeby już masowo pozywać banki. Wiem, że pierwsze takie próby są i argumenty oczywiście są, natomiast patrzymy na to na razie z boku i w momencie, kiedy będzie to możliwe, to na pewno będziemy również taką ofertę klientom
0: proponować. Dziękuję pięknie. Paweł Wójcik, prezes zarządu Votum Finance Help. Dziękuję, Dziękuję. A to był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.